0: wie ich clean wurde. Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute, ja mit der letzten Episode zum Thema Suchthilfe im Februar. Und ja, ich habe mir schon von, von Anfang an mir überlegt, dass die letzte Sendung ja vielleicht mal so einen so Ablauf vielleicht skizzieren könnte, wie das bei mir alles lief und was ich unternommen habe, dass, dass ich clean leben kann. Und vielleicht auch die Frage, war es denn wirklich dieser standardmäßige Weg der Suchthilfe, der mir auch geholfen hat? Ja, um jetzt nicht irgendwie die ganze Story nochmal irgendwie hochzuholen, habe ich mir überlegt, okay, was waren denn so die einzelnen Stationen, was... was kann ich jetzt rückblickend sagen, was für mich einschneidend war oder was für mich nachhaltig auch wirklich noch da ist und auch geholfen hat scheinbar. Ja, ich war ja im Jahr 2000 zum ersten Mal stationär auf Therapie und das ging damals theoretisch auf jeden Fall mal neun Monate. Ich war sechs Monate da und bin währenddessen rückfällig geworden. Ja, und hatte natürlich in dieser Zeit intensiv, ja, intensive Momente, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und das ist ja immer irgendwie ein, eine geile Phrase, finde ich so, sich mit sich selber auseinandersetzen. Ja, habe ich oftmals das Gefühl, dass das viele... Ich habe es damals, glaube ich, auch nicht wirklich verstanden, so was das für mich bedeuten könnte. Was heißt es, so in sich reingucken und da irgendwas sehen? Was habe ich da gemacht? Was haben wir da gemacht? Ich glaube, im Wesentlichen haben wir nie wirklich geguckt, warum wir an angefangen haben mit Drogen nehmen. Einer unserer Therapeuten, oder haben, glaube ich, auch mehrere gesagt, haben gesagt, das interessiert keinen Menschen, wieso du angefangen hast. Die Frage ist, warum hörst du jetzt nicht auf? Also so die Frage, so in die Vergangenheit projiziert, was war denn damals, warum habe ich angefangen, das ist so eine, eine Reise, die wir ganz, ganz schwer ergründen können. Weil meines Erachtens die Techniken, die da dafür notwendig sind, in dieser Regeltherapiezeit von sechs Monaten nicht mal ansatzweise mh, wirken könnten oder auch nutzbar oder auch ja nicht schädigend eingesetzt werden können. Was sind das für, für Dinge, was, was ich da vielleicht auch gemacht habe? Ja, wir haben hauptsächlich, also so sehe ich das, dass meine wirklich therapeutischen Sprünge in zwei verschiedenen auf zwei verschiedenen Ebenen waren. Und zwar war das das Thema Arbeit. Ich habe mir da vorgestellt, dass ich da hinkomme und dann habe ich irgendwie morgens irgendwie Ergotherapie und so ein bisschen, so keine Ahnung, ich wusste gar nicht, was Therapie bedeutet oder was auch so in sich reingucken bedeutet. Und dieses, dieses Feld Arbeit hieß einfach, morgens um sechs oder um fünf aufstehen, ins Stall gehen, den Stall misten oder die Kühe misten dann irgendeinen Acker umgraben oder was auch immer. Das heißt, körperlich arbeiten. Das war ich gewohnt, das war für mich jetzt nicht so das Problem. Auch Arbeit war für mich nie ein Problem. Ich habe immer irgendwie gearbeitet. Aber in diesem Arbeitsprozess hatte ich einen Arbeitsbegleiter. Das war ein Arbeitstherapeut oder so irgendwas. Und der hat mich wirklich an den Rand des Wahnsinns gebracht und hat mir permanent vor Augen gehalten, was ich für ein angepasster Trottel bin. Und wie ich doch zu allem Ja und Abend sage. Und alles mache, was man mir sagt. So als Beispiel, das war da ein Bauernhof und da war halt Dreck und Schotter irgendwie, wo die Traktoren gefahren sind. Und dann war es Sommer und er hat diesen Schotterweg nass gespritzt mit dem Schlauch und hat gesagt, so, da müssen wir jetzt die Steine wegmachen. Das, äh, äh, den Schlamm wegmachen, damit die Steine wieder damit man die Steine wieder sieht. Und er stand dann da mit seinem Wasserschlauch und hat alles nass gespritzt und hat mir einen ein Besen gegeben und hat mich da den Dreck schieben lassen. Und dann kam er wieder, hat wieder alles nass gemacht und ich habe das gemacht. Keine Ahnung, 50 Meter oder sowas, vier Meter breit, habe ich da den, den, den Schlamm weggeschoben. Von morgens bis mittags. Und abends kamen die Traktoren wieder vom Feld und plötzlich war wieder alles voller Matsch. Und am nächsten Tag ging es weiter. Und da haben die mich getestet. Wann flippe ich denn eigentlich mal aus? Wann stehe ich für mich ein? Und das ist jetzt nur ein Beispiel, was, was ich auf jeden Fall in Therapie auf der Therapie gemacht habe. Und was für mich ein ganz wichtiger Punkt war. Für mich selbst einstehen und zu und sagen, hey, nein, nein. Weil in diesem Moment diese Autorität, dem Arbeitstherapeuten, der irgendwie mein, meine, meine Genesung und mein kleines Leben irgendwie so gefühlt in der Hand hat, hat, dem zu sagen, hey, nee, mach ich nicht. Das ist Blödsinn. Das ist wirklich absoluter Blödsinn. Und nein, und mich richtig aufregen. Darum ging es in diesem Moment. Und solche Momente hatte ich diese ganze Zeit bei allen drei Stationen der stationären Therapie war das ein zentraler Punkt. Das für mich einstehen. Und ganz viel später hat, saßen wir mal, wir saßen irgendwie am Bauernhof und haben da, glaube ich, eine Zigarette zusammen geraucht und dann hat er zu mir gesagt: Hey, wenn du es hier nicht schaffst, Nein zu sagen, in so einem geschützten Rahmen, wenn so ein, so ein freundlicher Typ wie ich ankommt und sagt: Hey, komm, mach den Dreck weg. Und du machst den Dreck weg. Wenn ich da später ankomme und sage, hey, nur eine Nase, nur ein nur Druck, nur ein, hey, für mich, weil es gutes Wetter ist, da sind mir echt die Lampen aufgegangen. Ja, und ein weiterer Punkt so der Arbeit, also es gab ganz viele solcher Elemente, die wir getestet haben und ja, wo wir uns austesten mussten auch. Die haben uns an den Rand des Wahnsinns gebracht. Es gab diese therapeutischen Gespräche, die gab es gar nicht so oft. Also Einzelgespräche hatte ich wirklich, also verschwindend gering. Gruppengespräche gab es halt irgendwie alle zwei Tage, abends oder nachmittags mal. Und da wurden wir auch irgendwie regelmäßig irgendwie Gruppenthemen, also war, mal, war halt dann eine Person Gruppenthema und dann wurde man halt irgendwie reflektiert und gegebenenfalls auch mal rund gemacht und die Therapeuten haben halt geholfen, nach innen zu gehen, diesen blinden, dunklen Scheißfleck in sich anzugucken. Und das ist ja das, was, was wir viele, was alle oder die meisten Menschen da draußen, glaube ich, nie, nie schaffen, nie, auch nie die Möglichkeit dazu haben. Alle denken, sie sind so nice und so nett und so sozial und es oh, ist ja alles so super und Küsschen, Küsschen, Küsschen und besonders auch so bei uns im sozialen Bereich. Und wenn, das habe ich so damals gemerkt, wenn, wenn man da unter Anleitung mal so nach innen geführt wird, dieses ganze Zeug, sage ich jetzt mal so von, was man denkt, was man sei und was man denkt, wie wieso man sei oder also diese ganzen gesellschaftlichen Mäntel, wenn man die alle mal ablegt und dann wirklich nackt quasi dasteht und sich eingestehen muss, hey, da ist nichts. Da ist keine Kraft, da ist keine Power, da ist das alles nicht. Das ist Schmerz. Das ist wirklich Leid, das anzugucken. Ich habe Menschen dabei beobachtet, wir waren in der Gruppe, die haben in diesen Momenten geschrien, als würden sie abgestochen werden. Das war so, so, viel, so viel Schmerz, was da in uns war und vielleicht auch immer noch ist. Das zu sehen und zu sagen, hey, und ich gehe weiter. Viele sind da, sind gegangen, haben abgebrochen sind heute tot, vielleicht haben es auch viele noch geschafft, wieder geschafft, aber sich diesen Ekel anzugucken, anzuschauen, wie man als suchtkranker Mensch andere Menschen manipuliert, betrügt, belügt, missbraucht, funktionalisiert, das volle Programm und dann diese, diesen Schmerz in sich spürt und ich habe so ich habe mir so über in diesen Momenten ich weiß es noch so. ich, hab, ich wusste nicht, woher das kommt, dass ich mich so allein gefühlt habe so einsam und so ich, mein, ich ich konnte das verstehen bei bei Menschen, die ja vielleicht als Kinder missbraucht wurden oder ja, die später auf dem Strich waren, Das habe ich verstanden, dass da so ein Schmerz ist, aber ich habe das bei mir nicht verstanden. Ich meine, hey, ich bin in einem kleinen Kaff aufgewachsen, da gab es nichts mit Vergewaltigungsstrich oder sonst irgendwas. Was war da? Was, was, was sind diese? Was ist das für ein Punkt in mir, wo ich eine Einsamkeit und eine Anerkennung manchmal auch suche, so die, die, die sich allen logischen Schlüssen entzieht? Ich bin erst sehr viel, sehr, sehr viel später draufgekommen, so was, was da bei mir passiert ist, so was in meinem Leben da passiert ist. Was heißt passiert? Eigentlich ist nichts passiert. Ich bin halt auf die Welt gekommen und es ähm, hat mir meine Mutter viel später auch erzählt, dass ich bin mit ähm, Pseudogrupp auf die Welt gekommen, hatte halt Lungenprobleme und war dann im, in den ersten drei Monaten in der Kinderklinik. Und ja, vor 40 Jahren war das halt noch nicht so wie heute, dass da irgendwie alles so fluffig lief, also meine Mutter war da halt da und hat ja schon, meine Schwester war ja auch noch irgendwie da und ich im Krankenhaus und als sie mir das so erzählt hat, war das für mich klar, hey, da liege ich da irgendwie mit ein paar Tage, Wochen, Stunden, was weiß ich, wie alt, liege ich da da in einem Krankenhaus und das war da bestimmt schön gemacht und, 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 und alles toll. Aber als ich diesen, ja, diesen diesen Schmerz für mich so auch erkannt habe, so da drin, da, ja, da wusste ich, dass, dass das da herrührt und dass da auch keiner eine Schuld oder irgendwas hat. Also man, was hätte denn meine Mutter machen sollen Pff, oder mein Vater oder was weiß ich, wie, was hätten die, ich war halt nun mal dann da und alle haben irgendwie versucht, irgendwie das Bestmögliche irgendwie zu machen. Und das heißt aber, dass dieser, dieses, dieses Verhaltensmuster, das bei mir in den ersten drei Monaten, würde ich jetzt mal so sagen, aufkam, diese, es ist kein wirklicher, regelmäßiger Bindungskontakt zur, zur Mutter oder zum Vater da, weil ich bin ja im Krankenhaus, da sind andere Kinder, ich huschte und leide und kann nicht atmen und, und lauter solche, wenn man sich das alles so bildhaft vorstellt, ja, dann... dann dann ist, dann, dann ist da dieser dieser, dieser Schmerz, ich nenne es jetzt einfach mal dieser Schmerz in mir oder in einem. Dieser Schmerz, diesen Schmerz haben das Unabhängige, also ich habe das bei allen Menschen kennengelernt, die da durch sind. Also jeder hatte diesen Schmerz und ich bin überzeugt, dass auch jeder Mensch, nicht ob suchtkrank oder nicht, diesen Schmerz in sich spürt. Und die Frage ist, wie wie geht man da damit um, wie geht's da, ja wie geht da weiter. Wir hatten da in diesen in diesen Phasen, wo wir wirklich intensiv sowas angeschaut haben, also es, das war da keine Massenveranstaltung, dass da jetzt irgendwie so gurumäßig 20 Leute jetzt da in sich reingucken konnten. Das war immer so wirklich so kleine Grüppchen, immer mit einem Therapeuten dabei und ja, ein wesentlicher Punkt für mich war auch nochmal das Thema Schattenarbeit. Kennen viele ja nicht. Ähm, Schattenarbeit so der Begriff ist geprägt worden von Debbie Ford das ist eine amerikanische Autorin, die auch drogenabhängig war und mit Hilfe dieser Technik clean lebte oder clean gelebt hat oder jetzt immer noch clean lebt. weil hat ihr diese Technik geholfen und das bedeutet, dass man systematisch seinen seine dunkle Stelle anguckt und diese dunkle Stelle in sich akzeptiert, integriert und lieben lernt. Andere Leute sagen dazu, das innere Kind. Und da gibt es viele Begriffe dafür. Im Endeffekt sagt ja spricht man da immer wieder von ja, diesen, diesen Anteilen, die man nicht lebt. Das ist vielleicht ein kurzer Exkurs. Was, was, was meine ich da damit? Was ist das? Es ist das, wenn man jetzt heute zum Beispiel, keine Ahnung, man ist 30, 40 Jahre alt und man ist eigentlich so ein ganz netter Typ, eine ganz nette junge Frau oder was auch immer, man ist höflich, man macht seinen Job gut, man macht seinen, seine, äh, seine Beziehung ist super, daheim ist immer aufgeräumt, man ist immer höflich und zuvorkommend. Dann ist es natürlich eine gute, eine gute Eigenschaft. Aber die große Frage ist, wo ist denn die, die Gegen, wo ist denn der Gegenpol? Und wo darf der gelebt werden? Wo ist man denn mal ein Arschloch? Und Sagt zu allem, hey, leck mich und hat keinen Bock und stinkt und räumt die Bude nicht auf und ja, kommt zu spät und hilft niemanden, sondern keine Ahnung, stellt doch jemanden ins Bein oder so. Das sind die Anteile der ganzen lieben Menschen, die die ganzen lieben Menschen eben nicht haben wollen. Und wenn, wenn man etwas nicht haben möchte, dann bunkert man das in sich ab. Und was man da in sich abbunkert sind, Emotionen, ganz starke, tiefe Emotionen. Und wenn man diese Emotionen in sich hält, also so nennt man das, also wenn Emotionen gehalten werden, dann bekommen die in einem eine unglaubliche Macht. Das ist so wie so ein Druckkessel, so ein Schnellkochtopf. Wenn man da den Deckel drauf macht und das Ventil zu dann explodiert das Ding irgendwann mal und so ist es bei uns eben auch und das ist das, was in späteren Jahre, Jahren viele wahrnehmen als, Hey, ich habe jetzt doch den Job gelernt, das ist jetzt irgendwie gar nicht das, was ich irgendwie eigentlich will, ich wollte ja schon immer irgendwie nach Nicaragua irgendwie was weiß ich was machen oder wenn man sich nach 30 Jahren auf einmal irgendwie von seinem Partner trennt und sagt, hey, ich habe da irgendwie die mega Erkenntnis, das sind die Momente, wenn man, wenn dieser Druckkessel auf einmal irgendwie Fahrt aufnimmt und man spürt, hey, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas passt hier nicht mehr und mein Leben entgleitet mir. Ja, wir haben Schattenarbeit gemacht und es war meines Erachtens sogar so eine Art kombinierte Geschichte von inneren Traumreisen mit der... Mechanik der Schattenarbeit dazu, das heißt wir haben verschiedene Traumreisen gemacht, wo unsere Therapeutin oder unser Therapeut eine Geschichte vorgelesen hat, die, das war eine, ja, es waren immer irgendwie, keine Ahnung, Geschichten von einem, von einem König und einer Prinzessin oder einem Prinzen und so weiter, die sich irgendwas Tolles angucken oder sich irgendwas nicht oder irgendwas ekliges angucken und dann zum Schluss irgendwie auch dieses eklige und dieses tolle sich irgendwie umarmt, also so eine ja, so eine Geschichte der der Wieder der der Heldenreise, der Wiedervereinigung, was auch immer man dazu sagen mag. Ja. Und diese Elemente, sage ich mal, dieses arbeiten, das physisch im realen erleben und das auf so einer spirituellen Ebene und auf einer psychologischen Ebene zu bearbeiten, würde ich mal so sagen, dass das so die, die Erfolgsgaranten für mich waren. Zu sagen, hey, ich gehe dadurch, Ich gehe durch dieses Thema Arbeit, ich gehe durch dieses Thema Spiritualität, ich gehe durch dieses Thema Psychologie oder Psychotherapie. Ich gucke mir alles an, weil nichts kann schlimmer sein als Drogen nehmen an dem sterbe ich nicht. Das habe ich mir immer gesagt, an dem sterbe ich nicht. Und ich kann immer noch rausgehen, meine Sachen packen und wieder loslegen. Das war cool, ich hatte echt Freiheit während dieser Therapie. Und das Verrückte ist so, das wurde, ich sage jetzt nicht, das wurde alles wie eine Sucht, aber das wurde wie so eine wie so eine Passion. Anders kann ich es so nicht sagen. Das war, so ein, das war für mich im Jahr 2000 eine Initialzündung für für einen Weg, den ich bis heute gehe und der mich zu Kirchen bringt, zu spirituellen Zeremonien, zu whatever. Und das Verrückte ist so, dass das, was was die Menschen heute so alles suchen, was sie ja alles in ihrem in ihrem normalen Alltag irgendwie versuchen durch Abkürzungen zu erreichen, Ja, das macht mich manchmal so ein bisschen traurig, sprachlos und ohnmächtig auch. Oh. Tja, was meine ich denn hier? Ich habe jetzt so die letzten paar Monate, paar Wochen, habe ich sehr viel mich eingelesen, eingeschaut in das Thema ähm, Ayahuasca. Ayahuasca ist eine psychotrope Substanz aus Peru. Mit dem Wirkstoff Dimethyltryptamin das ist in Deutschland verboten. Und ja, dieses, dieses, dieser Stoff wird in schamanischen Zeremonien verwendet. In Peru ist es schon seit tausenden von Jahren irgendwie auch verankert in der Kultur. Jetzt hier in, US, also in, in Deutschland und auch in den USA ist es jetzt so die letzten Jahre so ein bisschen so ein, das trendige Dings, der, der trendige Stoff geworden, weil, ja, man sagt, man verbindet sich da mit der Seelenebene, man weiß, was, was dann Sache ist und, 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 und ich bin überzeugt, dass es das stimmt. Vollkommen. Ich bin wirklich vollkommen überzeugt, dass das so ist. Aber, und das ist für mich das wichtigste Aber überhaupt. Ich glaube, dass der Kontext dazu, von ganz vielen Menschen, wenn nicht sogar von den meisten Menschen, die aus Europa oder aus, aus den USA da irgendwie nach Peru fliegen und sich so einer Zeremonie unterziehen, ist, ist ich würde sagen, es passt nicht. Und zwar, es funktioniert einfach nicht. Das ist mein Erleben, wenn ich mich den Zeremonien anderer Kulturen unterziehe, ohne diese Zeremonien bis ins kleinste Detail zu verstehen. Was mag ich jetzt da schon wieder irgendwie erzählen? Ja, das Ding ist, ich war auch vor zehn Jahren war ich in Brasilien und habe da bei so einer ja ziemlich mystischen und nicht öffentlichen Candomblé-Zeremonie mitgemacht. Das war irgendwo im Busch und total versteckt und verboten und es ging ewig, bis wir da irgendwie auch mitmachen konnten und da wird ja auch irgendwas konsumiert, ich weiß nicht was es war, ich habe vermutet, dass es Atropin ist also das Gift der Tollkirsche ähm, wir haben nichts konsumiert und auch nichts, also das ist ein Atropin geht auch über die Haut in den Körper ähm, wir haben auch nichts angefasst zu dem Zeitpunkt also es war total heftig, die waren echt ganz schön unterwegs alle ja, was sehe ich so, wenn ich diese ganze Ayahuasca-Bewegung, die ganzen Menschen, die das jetzt auch über E-Zigaretten, also dieses DMT konsumieren, was sehe ich da? Da sehe ich kulturlosen Konsum und das ist das, wo, wo das Drama schlussendlich wieder hinführt. Dann haben wir irgendwie die Leute, denen es die Rübe verbiegt und so weiter. Ja, das war nur ein ganz kurzer Ausflug. Das ist das, was ich gerade zurzeit so aktuell mitbekomme mit diesem Ayahu äh, Ayahuasca. Zurück zur Therapie. Da sind nämlich die Momente gewesen, wo ich genau diese Wahrnehmung, genau diese Zustände, was Leute beschreiben in ihr mit diesen Zeremonien, die hatte ich ohne Drogen. Ohne Suchtmittel. Durch, ich würde es jetzt mal heute sagen, durch Meditation, durch Abgeschiedenheit und Ruhe, Stille und Anleitung. Haben wir das damals geschafft und es ist vielleicht nicht so heftig, wir mussten jetzt nicht irgendwie uns nicht übergeben wie die ganzen Ayahuasca-Zeremonie-Leute. Aber dieser Weg dahin war me meines Erachtens wirklich der gleiche. Wieso kann ich das sagen? Naja, ich habe vielleicht noch nicht Ayahuasca probiert. Aber sonstige sehr starke Halluzinogene und das, was ich da erlebt habe, muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich im nüchternen Zustand mit Lehrern, mit Hilfen von außen auch erreicht. Und, und jetzt kommt der springende Punkt da drin, ich glaube, dass wenn wir solche Abkürzungen über Drogen gehen und uns in solche Zustände bringen, dass eine Konsequenz irgendwie mit sich bringt, das ist das auf jeden Fall, was ich so immer wieder gemerkt habe. Wenn ich da irgendwie den Zugang zu, keine Ahnung, wie es immer heißt, zu höheren Welten suche und diesen Zugang ausschließlich ähm, über ja, den Konsum irgendwie herstelle, wird es nicht funktionieren. Und deswegen singen diese Schamanen auch gewisse Lieder, deswegen bepinseln sie sich da die ganze Zeit mit irgendwelchen Weiden, weil das alles dazugehört. Und wenn wir da einfach nur ankommen und konsumieren, dann wird das alles auch nicht wirklich integriert. Und das ist das, was ich so in, unserem, in unserer Gesellschaft, in, in unserem Leben, in diesem ganzen Thema der Suchthilfe immer wieder sehe, dass ja, dass dass das Essentiellste an allem, was uns ja zu einem zu freien Menschen machen könnte, also ich würde mich als sehr frei bezeichnen, nicht Drogen sind, auch nicht irgendwelche Stoffe, auch nicht irgendwelche Gurus und Hüter und wie sie alle heißen, sondern dass wir die Kraft in uns besitzen, heute mit den Drogen aufzuhören und zu sagen, hey, ob ich jetzt clean, abstinent oder sonst irgendwas bin, ich gehe auf die Reise nach zu diesem Schmerz. Ich gehe auf die Reise und gucke mir den an. Ohne Drogen, ohne psychotrope Substanz, ganz echt, ganz ehrlich. Ich glaube, dass diese Vorstufe der Therapie für mich der entscheidendste Schritt in meinem Leben war, wenn ich jetzt so nochmal drüber überlege, was hat mir geholfen. Ich glaube, das war die Initialzündung und ich habe mir jetzt schon vorher überlegt, war das wirklich die, das therapeutische Setting? War es nur da möglich? Und Nein, <lacht> nein, es war es nicht. Es war zu dem Zeitpunkt halt okay, dass ich dort war. Ähm, dann ist es dort auch für mich so passiert. Aber ich weiß, dass diese Momente auch in Brasilien bei mir passiert sind, dass sie in Deutschland hier bei mir irgendwo passiert sind dass diese Momente immer wieder kommen, wenn ich alleine in irgendeiner Kirche oder in irgendeiner Kapelle sitze, wenn ich morgens äh, um 4 Uhr aufstehe und ja meinen Kaffee trinke und still bin und einfach nur aus dem Fenster guck, wenn die Welt noch ruhig ist, da kann ich mir jeden Tag meinen inneren Scheißhaufen angucken und kann sagen, hey, du gehörst zu mir und kann wieder einen neuen